0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听今天的《重新聊电影》，我是你们的主播安如意，好久不见。呃，在节目一开始的时候呢，先跟大家说一声土年大吉啊，给大家拜一个年。其实我们这期节目真正录制的时间呀，是在腊月二十九的晚上啊，但是之所以现在就是说已经录了啊，赶紧把这个存货哈、啊、清一清，聊一聊，然后争取让大家在春节期间可以听上节目啊。咱就春节联势不断更啊。呃，我其实前一段时间啊，特别想聊一个什么话题呢？就是我想找一找有没有中国的那种民俗文化呀，咱们可以聊一聊呀，或者是中国的那种怪谈，是吧？你这上下五千年，肯定有很多不少那样的历史。其实有些时候呢，也是非常珍贵的一些，嗯，文字资料啊，或者历史故事啊，对吧？然后我就发现，我们近两年好像这样的题材不是很多啊，甚至是比较稀缺的。真正还在改这样的，不管是民俗文化也好呀，还是说这种鬼怪故事、智怪故事啊，基本上都是那种啊啊网大，或者是一些小成本的一些网剧。当然呢，不可不提的是，最近有一部比较火的番剧，叫做《中国奇谈》啊。评分挺高的，大家都对这个片子、呃、有非常多的想法，甚至是有一些人觉得啊挺吓人的啊，还有一些传闻说这个家长觉得不适合孩子看，为什么会有这样的动画片儿，是吧？这个就不应该出现。哎，我请这位家长朋友啊，不管是谁提出的这样的问题啊，我觉得提出来这个问题是好的，但是我们在。做这个宣传的时候是没有办法把成人啊和未成年人分开的，因为没有分级啊，所以呢，您应该向有关部门呢去投诉说，说是不是应该有一个分级制度，才能更好的保护孩子。大人呢也看他自己该看的东西，小孩子呢可以某些时候在家长的指导下去看一些影片，让他们有一个正确的三观和对一些事情正确的认识。这个事情呢，很任重道远，我也希望这位家长加油啊！毕竟以后呢，可能您的孙子、您的重孙子啊，都会遇到类似的问题。提出问题并不可怕，但可怕的是，大家都会觉得，如果说你一旦说啊、哎、这个不适合孩子看，你投诉了之后，很有可能给这个剧造成的影响就是所有人都被看了，你们家孩子没法看啊，那其他的人想看了也都不要再看了。啊，最后呢，这个直接下架，那这个影响也是非常大的，不能因为您家一个孩子啊，就打击了一大片人，包括制作这个番剧的很多背后的一些工作人员啊，以及可能平台的一些人啊，以及后面这些千千万万的想看这个剧集的观众朋友，这是说远了、啊，说到这儿去了。另外一个呢，就是说，哎，我就想说，咱们就没有一些什么志怪的小说也好，或者是说，哎，有没有一些这种故事？因为我们以前讲。啊，日本的怪谈的时候，嗯，虽然那也是一外国人给他们日本整理的一些民间的治怪故事，但是我们自己的，我们怎么没拍啊？其实日本这两年拍了很少了，他们现在最近一段时间在拍什么？在拍伊藤润二是吧？前些日子不是刚上了一部动画片嘛，番剧，我过两天去看看啊，看看有没有意思，大家可以聊一聊。然后呢，其实就说到，哎，我觉得这样的片子很少。但是呢，如果你翻一下这个网大的市场，你会发现，哎，好像有挺多的这种作品里面啊，呃、哎，都会就涉及到这样类似的题材，因为他们的审核的尺度可能相对来讲会稍微的松一些，所以你会看到很多的什么苏乞儿，然后狄仁杰。然后一会儿这个断案、啊，然后一会儿那个升天，啊，什么样的都有，而且就是看上去那海报也都很魔幻。他们这几年呢，也没少拍那些鬼啊神呀的，是吧？《聊斋》什么的，这都没少拍。拍出来那风格吧，你就觉得越来越不对劲。尤其是你一直以为，至少在我这样的80后心目当中，我会以为，聂小倩可能是王祖贤那个样子。但是你有会发现，后来再演聂小倩的人，他就越来越整容脸，而且就真的越来越像一个女鬼、啊、妖气冲天啊，妖艳贱货，什么样的人都上了，简直没眼看没眼看。这宁采臣啊，不是说蒙蔽了双眼神，是绝对不会多看聂小倩一眼的。就到了这种程度哈、啊，很多的网大其实是没有办法看的。而且啊，这个春节期间，正常情况下，大家应该看一看什么春晚呀、啊、一些节目呀、啊、什么之类的。我小的时候也很喜欢看那种晚会，啊，当然现在晚会没法看了啊。以前的晚会我会经常看，特别是呢，以前会有那种 MTV 天籁村啊或者 China V 啊那种节目啊，看一看特别喜庆。为什么说到这呢？是因为正好赶上过年了嘛。过年的时候吧，就是尤其是我看那种节目的时候呀，呃，我的姥爷啊，也就是南方的朋友们说的外公，我姥爷经常跟我说的一句话、啊、就是什么呢？就你天天每天都在看这种火丝丝，啊，这是山西话啊，我并不知道这个方言里面它怎么翻译成为一个普通话，但是他说的这个火丝丝，我去问了我妈，我说妈这是什么意思？我妈说。你见没见过那种纸扎人儿？<笑>我想，哎呦，大春节的，这纸扎人也是挺害怕的。哎，就是这个题目呢，就非常非常的切合我们今天要讲的这个主题，叫做“纸人回魂”<笑>。这个题扣子太生硬了，以后千万不能这么干啊！这正常情况下说相声都不能这么入活啊，太硬太硬了。咱们现在来讲讲这个《纸人回魂》吧。前一段时间呢，其实，在各种的这个营销号里面，还有一些专门介绍电影的大号里面呢，就是其实有不少的文章都提到了这一部《纸人回魂》。有人说：“哎呀，你看中国的惊悚片啊，走向一个巅峰啦，说的好像天花板一样。”这个确实是有一些夸张了，这夸张成分而且很大哈、啊。后来我看了一眼，我说这个主演竟然是韩东君，然后跟陈子涵。我想这个阵容是吧，基本上还是电视剧的阵容。虽然韩东君现在可能没法演一些就是不算是一线或者是呃二线的这种演员，但是其实当年也是有不少的剧是男主这样的戏份。突然之间去演。网大，那你得看看这网大质量怎么样啊？那他们应该是没少投钱呀。但是你听这个题目，你又觉得，哎呀，是不是太像一个以前的那种港片了？ 9 0年代初经常会拍的那种。但是你后来，当你看完这个电影的时候，你会发现，其实呢，它的套路却完全是按照现在网大的规制去做的。呃，我们说到这儿呢，先跟大家介绍两句。现在广大家都什么样啊？我不知道大家有没有真的看过。呃，我最近的两年应该是看的比较少了，因为前两年一些工作上的原因啊，看过一些，尤其是前两年递过来的那种项目书什么的，哎呀，成堆成堆的啊，不是《西游记》，就是方世玉，要不就是叶问啊、呃，来回反正就是那几种。太太俗套了啊！你就千篇一律，你根本就不想看。那个时候对于网大的要求是什么、啊？你看剧本，前六分钟呢是免费试看的，所以在六分钟之内呢，一定会有一场大戏，而且非常精彩。上来就必须要吸引观众的注意。如果是一部惊悚片呢，除了你在这里面要讲一些、啊、神乎其神的这种东西以外呢，啊，还呢可能还得有一些擦边球。干净的啊，不荤的那种啊，素的那种，网大呢还是比较少的。反正上来嘁咔嚓一通干，呃，怎么热闹怎么来啊，舞龙舞狮的什么全都上，甭管是因为什么原因在哪儿，这帮人现在就开始打起来了啊，热火朝天啊、呃，跟一堆什么中国战狼，跟一堆外国雇佣兵啊。不知道因为什么就一通打，中间还有几个女的，穿那种特别短那种热裤啊，也是外国的雇佣兵，俄罗斯大妞，上来跟你劈叉、踢高高踢腿、啊，跟你一通打，中间还想色诱你、哎。总之这六分钟啊，一点都是不消停，无非就是为了让你续费。等这六分钟试,试看结束了，你得知道后面演什么呀？这挺激烈的，是不是？主角是不是死了呀？这大妞能不能活过来呀、啊？那在这种情况下，你就不得不、啊、这个买会员，是吧？拉新，这是拉新的一种手段。买会员啊，是吧？或者我直接夸六块钱，我看一电影，看看后面演什么呀？突然之间，夸二十年前呵呵，哎，开始讲故事了。心说：“我这怎么了？进入原始森林了？这怎么什么都没有啊？就几个大汉老爷们儿，我看这干嘛呀？那俄罗斯大妞呢？是吧？哎呀，有的时候是需要有一些骗人的手段，再加上一些宣传的套路，是吧？就是浑然一体，自成一派。嗯，没什么可看的，你都知道套路是什么。但是呢，后来我发现了，确实有一些好的。”但是这些好的呢，可能一年出个一两个。哎，你因为没法看，真的没法看。我记得有一段时间，桃姐说：“啊，我最近实在是没片子看了。”我看了好几个网大，然后跟大家介绍说：“哎，这个是怎么烂，的，那个是怎么烂，的，这都挺有意思的啊。二一年的时候，我看过一个，我觉得还算不错，就是整体上来讲算是一个啊比较。工整的一个网站啊，叫做兴安岭。我这想不起来了，我突然想说兴安岭女子图像。<笑>哎，你看我找着了，这叫兴安岭猎人传说。然后在这个故事里面，它会不会出现很多的一些大家传说中才能听到的一些动物，比如说什么马猴啊、人脸树呀、什么巨大的眼镜蛇呀这些东西。它有非常猎奇的其中一部分，但是呢，故事他会最后给你再讲的圆回来，就仿佛这一切都没有发生，传说还是传说，没有人真正见过，或者说呢，他真的会给你搞一个走进科学，让你知道这事儿来龙去脉怎么回事儿啊，这就是基本上的一个比较成熟的网大套路。但是呢，这中间还会有各种各样的反转。总之呢，他是给你讲几个故事。而且呢，他会按照故事的章节段落这样的方式去推进故事整个的节奏。那么在这样的故事里面，哎，你就觉得啊，那我有心思看了，是吧？我今天看个一，我明天看个二，而且整体时间呢不会超过一个半小时啊。一般情况下，在90分钟到100分钟就结束了，它不会像现在的这种院线电影呢，没有节制的去拍，一下子拍个150分钟、173分钟啊，就这种春节档。咱也不知道怎么弄啊，过些日子我我也得去看那些春节档的一些片子，我们到时候再聊一聊啊。所以，我们今天正式为大家介绍这部《纸人回魂》。其实，在这故事一开始的时候呢，它就是一个暗场，在一个漆黑的夜晚啊，正下着瓢泼大雨，而且呢，这个因为电闪雷鸣，你才能看见这路上有一些什么东西啊，比如说这个地上有一个面具，然后呢，还有一些灵的。好像是一些祭祀的时候才会用到的一些用品，在这么一个黑暗的夜里面呢，韩东金饰演的这个角色呢打着一把伞走进了一个坟圈子里面。他基本上你能看出来，这应该是一个坟地，因为旁边立的全部都是墓碑。然后后面呢，突然出现了一个大爷，这个大爷就问说：“你是不是《消闲报》的记者呀？”啊！韩东君立马自报家门，说：“我呀，确实是《萧湘报》的民俗记者，我叫陆小生。我今天来呢，是想收集一些资料，因为我听说这个乔府呀，他们家出过一个人命案，是这个跟纸人回魂有关系。我想来采访一下。”大爷说：“呀，哎呀，小伙子，我劝你、啊、还是不要去这些地方，不要给自己招惹是非。”因为啊，他们这个纸人很喜欢在阴盛阳衰的时候找人附身，而且这些人啊，一直都在你身后。他说什么人在我身后？他说就纸人，借纸人回魂的那些人。但是这个陆小生肯定是一点儿都不信啊，他呢就很想说，呃，我吧是一个当记者的，我比较相信科学啊，咱不信那些个封建迷信，这里面呢肯定有一些什么不为人知的故事，我呢就很想挖掘出来。这大爷一看，这小伙子真的是冥顽不灵呀，怎么劝也劝不住。然后呢，这个陆小生还在继续问大爷说，这二十年前乔府到底发生了什么呀？好、啊、很神秘的样子，大爷就说：“这二十年前呀、啊，曾经发生过一起命案，这个也不只是一起啊，应该算是连环命案，就是所谓的纸人回魂、投其所命。”大爷说：“当年这个事儿啊，是我亲眼所见，粗略的讲一下这传闻是什么样，或者大爷看见是什么样的。”他说：“是一个被点睛的纸人，在阳气最弱的时候被附身了。”就被鬼附身，然后被烧了之后，出现了一堆人骨。之后乔府的人都死得很蹊跷，从此以后呢，乔府也变成了鬼宅。但是不信邪的陆小生一定要到乔府去看看，大爷劝不动呀，他就自己去了。当他要推开这扇门的时候呢，他突然感觉到一阵害怕。你也知道，虽然说大家都是相信科学、走进科学的人。但是呢，有些时候你还是会对一些啊比较邪的这种地方啊心怀一点敬畏呵呵，或者说句不好听的，还是会觉得有一些害怕。所以他推门之前还是犹豫了一下，做了一些心理建设。他自问是一个民俗学者，多年呢就研究这个纸人问题，而且呢他也听说这个纸人啊会找活人附身。入住,住者活不过三日，因为他进到这个屋子里面呢，实际上啊，就是一个堆满了纸扎人的这么一个房间啊。这夜晚、啊、昏黄的灯光啊，这忽明忽暗。这陆小生呢，就找了个桌子坐在那儿写东西。突然之间呢，他这个笔就掉到了一个纸人的这个脚底。当他去捡这个笔的时候呢，哎，突然之间，这个纸人感觉好像忽忽悠悠、忽忽悠悠，哎，他动了。此时呢，又加上了电闪雷鸣，于是他好像看见了，就那会儿民国期间嘛，外面都是那种纸糊的窗子啊，有一个人影好像过去了啊。然后呢，他打开门之后呢，发现这门外是一个纸人，直接倒在了他的身上。原本啊，他这个房间的院外面并没有什么纸人，但是当他打开门的那一刻呢，他发现里面呢就有很多的这个纸人啊，都围在一起，而且呢，中间这些纸人它是围成一个啊类似这种方形的，然后呢，就在这个中间有一个小女孩的遗像，紧接着他这个油灯啊，突然之间呢就被旁边的不知道是什么东西噗一下子就给吹灭了。你想想呀，这个房间是一个鬼宅啊，通常情况下没有人住进来，所以呢，他离他最近的呢还是一个纸，因为他提着那个油灯过去去看这是什么，一看不清，晚上比较黑。这个他这个灯一下就噗被人吹灭了，吹灭了之后呢，他就给吓得不轻呀，他不停的在问说你是谁呀？然后呢也不知道是人是鬼的，只有一个声音会发出一些尖笑。然后呢，他就觉得特别特别害怕呀！这这哪来这么多纸人呢？赶紧就跑回了这房间里，关上房门的那一刻呢，他突然这个镜头一转，发现自己呢被绑在了一个木板上面，而且呢，就有一个像账房先生一样的这个纸人啊，冲着他就过来了，拿着一个毛笔，想要点他的眼睛啊！这不就是纸人借着活人回魂吗？这个时候突然啪！出片头啊，纸人回魂。你一看这个时间，我一看六分三十八秒，还真就是照着这个六分钟这格式演的。都已经过去这么多年了啊，往大的这个结构一直还是没有什么变化，也不知道这个项目进行了多少年才最后到这个程度啊。咱们简短接说，第二天的清晨，当陆小生醒来的时候，他发现他在窗边的一个床上。窗户外面呢，就有很多人啊，都是一些村里面的村民过来看他。他觉得，哎呦，这是在哪儿啊？我都不知道，因为他头天晚上呢，其实已经晕过去了。他呢，又是在这个老大爷家里面醒过来的。大爷就说了：“哎呀，你昨天呀是晕倒在了乔府里，是我把你救回来了。”你看这种开头呢，就非常的典型。首先呢，他是在最开始的时候放出了一段可能非常惊悚的故事，而且呢，他在六分钟的时间内交代给你了几件非常重要的事情。首先，这个民俗记者陆小生来查什么案呢？是乔府当年啊，基本上属于被灭门，突然变成鬼宅的那么一件事情。这件事情是怎么发生的呢？是因为当年有一个震惊了整个镇子的事情，叫做纸人回魂。他给你讲清楚了纸人是怎么回魂的呢？是在纸人的脸上，就是这纸人啊，原本是不点眼睛的，不点眼睛没有神，是吧？也没有魂。当你点上这个眼睛呢，就会有一些奇怪的东西借着纸人回魂。所以头天晚上呢，哎，他不是不信吗？就让他遇见了这么一个事儿。但是紧接着呢，在六分钟之后，镜头一转，他突然告诉你说：“哎，你醒了，你昨天晕倒过去了。那你就不知道昨天晚上发生的这一切，到底是真的呢，还是他做梦梦见的？其实这事儿吧，就特扯，这个都没法说。但是呢，确实是一种，呃方式啊，规避一些问题，规避一些风险，这个呢，都非常的正常。”这陆小生不死心啊，他拿出了一张照片，指照片里的人说：“你看，你认不认识这个人、啊？哈，叫刘三。”结果这个老爷子呢就说：“哎呀，他呢是之前给这个乔府呀做纸人的，刘三啊，当年就是给纸人点了精，所以呢，乔家大小姐这个意外往死出殡的那天晚上，附身到了这个纸人的身上，回魂索命。”之后呢，这个等于乔府的这些人呀，就都意外身亡了。刘三呢，就带着他的徒弟南山姑娘来到了浮水镇啊。所以你想知道这事儿来龙去脉，还得去一趟浮水镇去找南山。于是，哎，镜头一转，陆小生来到了这个浮水镇啊。经过询问，找到了一家纸扎铺。进来之后呢，铺子里面没有人，他看见呢。墙上摆着一幅画啊，画上呢是一个妙龄女子。本来她想上手摸一下的呢，哎，被一个人制止了。这时候呢，从里面走进来走出来一个人啊，这个人呢也不是别人，啊、就是陈子涵。她演的这个人呢，就是南商姑娘。当时啊，陆小生就说：“哎，姑娘，我想采访您一个事儿啊，这个乔府当年这么多人离奇死亡。”哎，听说您这个师傅是吧，给纸人点睛啊，纸人回魂有没有这个事儿？陈子涵，我不知道大家了解没了解过，就是他演戏基本上都是一个风格，就是那种要，<笑>我怎感觉跟老鸨子似的？没有没有，这戏人家很矜持的啊，基本上上来说的就是什么呢？他说你呀，如果要是想听故事，就来错地方。这个卢小生不死心啊，说我来这儿就是想知道一下这事儿的始末到底是怎么回事。我有一些基础资料，我想让您再给我讲的详细一点啊，就大概是这个意思。他一回头呢，一看南山姑娘正在那儿要给一个纸人点眼睛，这纸人好像是说都没有眼睛啊，这个事儿也也是挺逗的啊，因为咱也见过纸人是吧？我不知道你们见过没见过啊，我经常在电影里面见到纸人。如果你要是在回魂夜里面，你会在开场的时候是吧，就能看见三分钟纸人啊，儿啊，三分钟，我不知道，反正就是各种是吧，祭祀的，是吧，那个给人家上香的这么一个，这叫什么呀？看位，啊，都有这种东西。然后呢，就是还有一个比较经典的场面啊，就是在，啊、呃，应该是。《志明与春娇》里面，也就是第一部的故事里面，曾经有人讲过这么一个简短的小鬼故事，就是讲说一个中年男子，他的母亲哈、啊、突然之间得了重病，于是他要背着母亲去这个医院。路上的时候呢，发现没有车，就跟马路边上的一个人，好像是报摊上面一个老板，问他说有没有车呀之类的，就是问他一个问题。然后这老板第一开始的时候看见他背着是一老太太，后来呢又发现他其实背着是一个纸人，就把他给吓坏了。但是在我的印象当中，纸人呢还是有眼睛的，但是在这个戏里面纸人都是没有眼睛的。我也不知道是不是有南北方的区别哈，如果有知道的朋友呢，大家可以过来聊一聊。当然了。也不知道为什么啊，男生姑娘呢，可能是看这个小伙子啊，确实求知欲很强，<笑>哎，就跟他唠起嗑来，跟他讲说这纸扎铺呀、啊、有两大禁忌，一个呢是不给活人做纸人，二一个呢就是不能给纸人点睛。但是我的师傅刘三就是这两个禁忌都给破了。这事儿呢要从二十年前说起，紧接着第一章叫做纸童。你看，他就是按照章节的顺序来走的。这乔家大管家啊，有一天找到了刘三的店铺啊，拿来一张照片上面一看呢，就是乔家大小姐乔圆圆，跟他说呀：“你呀，照着这个给我做一个纸人。”刘三一下就愣了，他说：“这不是乔大小姐吗？可是我今天还在街上看见她，人还活着呀。我们这儿的规定是不能给死人做纸人。”这事儿呢，我不能答应。可是大管家呢，一下就拿给了这个刘三一笔钱啊！打开箱子，里面全是金银珠宝。刘三愣那儿了，说：“使不得，使不得，是吧？这个如果要是给活人做纸人，我到时候也得出事儿。”之后呢，这乔大管家又打开了另外一个箱子，里面都是纸钱。大管家就说：“你啊，别多管闲事儿，让你做你就做。”如果你不做呢，那可能最后死的人就是你。反正呢，就是威逼利诱，不做呢，你就得等着收尸。迫于无奈，这个刘三就接下了做纸人的这个生意。乔大管家跟他说呀：“限三天之内，你把这纸人做好，亲自送上乔府。但是你不能让别人知道。”刘三呢，战战兢兢地做完了这个纸人。做好的那天晚上，就发生了一些奇怪的事情。他呢，对着乔大小姐的照片，就在那儿上香祈福，说这个事儿您可千万没别怪我啊，真的不是我的问题，是他们非得逼着我做的。没想到呢，他刚把这个纸人整理好，就说：“哎，这纸人做好了，没什么问题了，我明天可以交给他们了。”突然之间，门外是妖风大作，一下子就吹进来好多什么红色的纸。这红纸呢，啪一下子就拍在这纸人脸上了。刘三子感觉身后有些不太对劲，他回过头一看呢，这个遗像呢好像动了。而这个遗像本来是就是一个正面的这个乔大小姐的脸，突然之间呢就低头跟他做了一个凶像。他吓了一跳啊。往后退两步，回头一看呢，哎，发现纸人又不见了。但是呢，哎，这个找的过程当中，再转回来一圈，发现哎，纸人就在原地，是吧？不知道是不是出现了幻觉。第二天早晨，刘三如约来到了这个乔府，他呢就拿着一块这个布，把这纸人给盖上了，不能被别人发现嘛。他就拿着这纸人进了乔府，但是进了乔府，他就发现不老对劲儿了。乔府的大院里面摆着各种各样的这个白布啊，挂了好多，而且呢，还有一些纸画符都贴在这个门廊上嘛，反正各种地方。中间呢还有几个道士，大家好像是在准备一场仪式。刘三走进去呢，想跟这个乔大管家说一下，哎，昨晚可是发生怪事儿了。但是这个乔大管家跟他说：“你呀，放下东西就可以走了。”刘三当时往屋里看了一眼。看见这个棺材有一些晃动，这屋里面啊有一个叫韩大师的人，这韩大师呢正在那儿做法，结果呢这刘三儿就觉得啊这里面事有蹊跷，他呢就在院子里面一个地方藏了下来，想在这个门缝里面偷看一下到底发生了什么事情，然后呢就说那天发生的事情令他终身难忘，仪式在晚上的时候正式开始了。一堆人敲锣打鼓，前面这个韩大师呢一直在这做法，咱也不知道这是哪儿的仪式啊。然后呢，刘三儿就看见中间这个乔大小姐乔圆圆被捆在了一个膀子上，时不时呢，他这个手和脚呢都会动一动，就说明这个人啊他还没死。突然呢，就一阵大火，大法师呢把放在这个棺材里面的一个什么纸人给烧了。紧接着呢，乔大小姐就在这个板子上面各种挣扎啊，就跟好像自己被烧了一样。那天呢，刘三呢，眼见着这个乔大小姐应该算是活活的被烧死，心里面啊各种各样的不痛快啊，甚至是在门缝的时候，刘三好像看见一个纸人突然立起来了，而且呢，这个鬼眼一样的东西唰一下冲到他看的这个门缝这儿过来跟刘三说了一句话说：“说救我。”从那天开始呢，刘三儿就经常会碰见一些不太干净的东西。有一天晚上，他醒来发现呢，他这个门啊就动了，咣当咣当响两下。他呢就以为是自己的徒弟男商，于是呢就打着灯出去看一眼：“男商啊，是不是你呀、啊？”出去一看呢，哎，这个外面院子里面那就算是农村吧，是吧？他们家这个也不算很大，纸扎铺也就这么小，但是他也有自己的院这院里面能见度啊，连五百米都不到，什么都看不见，雾气啊特别大。他只听见一个小女孩在那说：“好黑呀、啊，我什么都看不见。”刘三知道啊，这应该是乔大小姐，就问说：“乔大小姐，你是不是还活着？”这个乔圆圆就说：“我什么都看不见，你能离我近点吗？”啊，我忘了说了，这小女孩就七岁啊，不是特别大。之后呢，他就一点点的就走过去了，发现哎，就是乔大小姐乔圆圆这个打扮。结果小孩呢就突然之间回过头来，你发现她只有白眼睛，没有瞳仁儿。然后呢，这个乔圆圆就跟刘三说。你能不能帮我点上眼睛？刘三这吓得不轻呀，赶紧往回跑。结果跑的时候呢，正好撞上了自己做的这个纸扎人。没想到呢，这个纸扎人一下子就着了火，而且呢，这个纸扎人在着完火以后呢，就往刘三这个身上倒啊，而且呢，还用这个手好像抓住了他的脚脖子。刘三在奋力挣扎的时候呢，突然一下子就醒过来了。第二天呢，他实在是受不了了，赶紧把这个事儿啊告诉了乔大管家。乔大管家呢，把他单独的拉到了一个地方。那、哎、地方啊，就是那天他看见那做仪式的那个地方。这韩大师啊，还跟那儿奋力的是吧？做各种仪式。这个纸人还在，就是长得跟乔大小姐一模一样，但是没有点睛的这个纸人还在。大法师正在用这个钉子啊，往这纸人身上钉啊。先钉什么？这个额头是吧？这中间这是什么穴位啊？最中间的那个位置，又钉肚子啊。但是呢，在刘三看来，这并不是一个纸人，他仿佛是看到了乔圆圆啊，一下一下的被这个钉子啊钉到吐血。因为他之前就给活人做过纸人这个事儿呢，可能已经让他呀经常遇到一些不干净的东西了。所以这个时候呢，他在看见什么，你也觉得哎，这正常嘛，是吧？撞邪了嘛，就是这样。他看见这个纸人，跟别人看见这纸人啊，仿佛不一样。然后这乔大管家就说呀：“你呀、啊，肯定是沾了一些不干净的东西。下午呢，正好我们这边啊，也跟着大小姐一块儿出殡，你呀、啊、就一块儿去，让这个大师呢给你驱驱邪。”这天呢，刘三儿就跟着一块儿去参加了这个出殡的仪式。走到半路的时候呢，突然有一个疯子啊拦住了这个去路啊，因为大家都抬着那棺材嘛。结果这个疯子过来疯疯癫癫，突然说了一句什么“纸人索命”，紧接着呢就走到这个棺材旁边，一下子把这棺材盖儿给打开了。打开之后漏了一个缝儿，这缝儿里面呢就是一个纸扎人儿。之后呢，这个疯子呢就被推到一边去了。不仅如此啊，他当时呢还推着个轮椅。有人说：“哎呀，你看，这就是个神经病，他那个轮椅上面啊还推着一个人。”但是第一开始呢是用白布盖着，大家把这个白布一揭呀、啊，发现其实里面就是纸扎人儿。此时此刻的这个韩大师啊更加生气了，一看又是纸人，真是晦气。一下就把这纸扔到地上，一通乱踩。疯子呢，当时手里握着一张黄纸，冲着刘三邪魅一笑。刘三见到了也觉得莫名其妙，这干嘛呢？对吧？出殡的队伍呢，就继续走了。这个疯子就抱着这纸扎人跟那儿哭。哎呀，真的是，这反正呀，这个出殡啊，这弄这一套呀，乱乱哄哄的，确实是，总觉得好像有什么事儿。刘三呢，跟着这个队伍走着走着，就突然之间好像看见了乔大小姐，就在队伍旁边走，而且走着走着，突然回过身来冲他讪笑。刘三这个时候也受不了了，赶紧喊了一声说：“乔大小姐回来了！”乔大小姐回来了。一边呢就跑走了，走来走去呢，他就发现他一直在这个坟圈子里面打转。这个时候，其实他已经脱离了出殡的那个队伍了。周围啊是一个人都没有，他当时就崩溃了，心说：“我靠，我这是在哪儿啊？是吧？我走不出去了，是吧？在一个地方的尽头，他看见了一个人。但正常情况下吧，你就不会在那样地儿问路，因为他就站在一个石碑，也就是一个墓碑的旁边。你怎么会在那种阴森森的地方看见一个站在墓碑旁边的人问他路呢？结果他真的去问了，他问他说：“大哥，你知道这怎么能出去吗？”结果那个人回过头来，他才发现这是一个纸扎人他又开始跑，跑跑跑，跟迷宫一样，走哪儿哪儿出不去。他突然觉得，哦，这是鬼打墙了，怎么办呀？童子尿，我知道，童子尿肯定能解决这问题。我当时就想，大哥，这什么神操作呀？首先，他做纸扎人的，他就不可能不知道这里面的禁忌。你怎么能跑到一坟圈子上去人家坟墓上面尿尿呢？这不是肯定得出事吗？而且您四十多岁了，怎么还是童子尿呀？吐槽有点多了，吐槽有点多。哎，他尿完之后呢，突然之间发现纸扎人更多了。你看，我就说得出事了。紧接着呢，这些纸扎人呢，就一路都在追他。他呢，就一溜烟的往前跑。跑着跑着，突然之间发现脚底下的路上面。铺着全都是纸钱，你就觉得他在走向一条通往冥界的路一样啊。走着走着呢，突然一回头一看，又是纸扎人是吧？哪哪都是纸扎人，一圈人把他围起来最后是那个乔大小姐的纸扎人站在了中间，还是那个问题，你可以帮我点上眼睛吗？然后呢，这些纸扎人就一直围着刘三，刘三也出不去，刘三就坐在地上，非常崩溃。问他们你们到底要干什么？哎呀，我当时就想，大哥，人家不是说了吗？人家就是为了让你把眼睛点上，你听不懂吗？当然了，我觉得在某些时候呀，大家不要太追求这个剧里面或者是电影里面的某一段剧情，因为为了推动剧情的发展呢，有些时候啊，确实有一些不太合逻辑。我在当时看到这儿的时候，我就觉得。哎呀，这是演什么呢，是吧？确实也是有点恐怖，但是呢，又觉得有一些莫名其妙。当然了，最后这个刘三啊，实在是没有办法了，因为走投无路了。你这个时候被纸人全拦上了，你说你怎么往外跑？于是乎呢，他就用手指上的血给这个纸人啊点了个眼睛。点完这个眼睛，他就从这个坟圈子里面醒过来了。醒过来呢，发现旁边就是纸人被点了眼睛。再之后呢，他回来就发现乔家的老爷和乔家管家都死了，而且那个做法事的韩大师也死。他就带着他的徒弟南商离开了这个地方，来到了浮水镇。故事呢就是这样。南商讲完了之后呢，陆小生觉得不太满意。为什么呢？他说：“你这个故事啊，太离奇了，你知道吗？”你就说骗小孩吧，也不能这么骗。大姐，你刚才讲那故事吧，哎，确实有一些非常神秘的色彩。当然韩东君不是我这样说话啊，韩东君还是非常一本正经的。他在这里面演这个小记者，从开头到结尾一直穿着一件白色衬衣，是吧？领口都得紧到最里面，系到最后一个扣子。啊，戴着一个金丝边的眼镜啊，文质彬彬，非常有礼貌，非常客气，甚至在说话的时候都没有任何一个卷舌音啊，不像我现在这样、啊，舌头一直是卷着的。他就说：“哎，你这个实在是让我难以信服，有一些事儿啊，我劝你最好还是跟我说实话啊。”这是警察说的，对不起啊。我总是串戏哈，陆小生的大概意思呢，就是姐姐您刚才给我讲一灵异故事，但是这灵异故事呢，我完全不信。我之所以要来呢，就是想探究这个事实真相。您也别跟我兜圈子是吧？然后呢，男商就说了，哎，我说你这人挺有意思的是吧？我呢就已经把我知道的事情都告诉你了，你呢如果实在是不相信，那我也没有办法。这个时候呀，陆小生并没有急于去走，而是呢，他刚才不是进来的时候曾经看见过墙上挂着一幅画，那画上呢有一个女子，这上面呢有一首诗啊，诗里面就这么两句：小看天色，目看云。他想知道这幅画的来由是什么。南商当时没说话，紧接着陆小生继续问：“你看这画上吧，有一个印，这个人呢？”叫陈国生，这个陈国生到底是谁呢？你不说，其实我也知道，陈国生是百贵镇有名的疯子，也就是刚才咱们在讲第一个故事里面，不是出殡的时候拦了棺材，把棺材盖打开了吗？那个人就是陈国生，对吧？他说这个疯子二十年前因为纸人杀了人，想必一定有什么联系。南商突然说。这个陈国生啊，不是个疯子，而是这个世道疯了。紧接着，南商又给陆小生讲了第二个故事，这故事叫做“指妻”。这个事儿呢，要从婚礼说起。本来陈国生呢是去外面参军打仗结果没想到突然之间呢就回到了百贵镇，而且呢正在和一个人举行这个婚礼。就是那种普通的拜堂的仪式啊，他回来的时候呢，腿已经瘸了，而且在刚开始拜堂的时候，这个女人呢，哎，就是直接被扶出来当时啊，就有一个主持婚礼的这么一个司仪站在那儿说：“是吧？一拜天地。”当时只有陈国生一个人，哎，冲着这个前面鞠了一躬，说：“二拜高堂，是吧？”两个人又转过来，他又鞠了一躬。这个时候，大家已经看出来不对了，因为呢，实际上鞠躬的时候，新娘子是不动的，一直呢都是被人举着或者是转圈当时就有一个小孩子突然问了一句：“说爹，为什么这个新娘子都不动啊？大伙儿也知道这事儿不太对劲，然后呢，就说：“哎呀，这个新娘子到底是谁呀？”陈国生说一句：“这就是我的妻子何小莲。”大伙儿一看全愣，何小莲，何小莲不就是那个乔老爷子的妻子吗？而且他人已经死了呀。这个时候，陈国生说他没死。之后呢，他把这个盖头唰一揭，一看是一纸人，他就非说这个就是何小莲。那当然，所有的人都以为他疯了。陈国生在那天拜完堂之后呢，晚上呢还跟这个纸人喝交杯酒。哎呦！看的我呀，真的是，哎，虽然说这个戏吧，并不是特别的吓人，但是有一些场景吧，你就莫名觉得很诡异。这个纸人吧，他也没有眼睛，也没有点那个眼睛，你懂吧？然后呢，又画得很丑。他坐在那儿呢，影影绰绰的这个烛光映着他们两个人的脸，你就觉得这个是很奇怪。陈国生当时举起了两个酒盅，就说：“哎，咱们来喝个交杯酒。”后来想一啊，不好意思，是我疏忽了，你不喝酒。然后呢，说完了之后说：“哎呀，你看我去了这么长时间战场，我也没有好好照顾你，今后我一定会好好照顾你。”接着呢，就给这个纸人解衣服。我人长叹一口气，解衣服后面发生了什么，我并不知道，所以到底是。<笑>有没有发生什么？这点点点点，因为后面都省略了，可能得有一万字，八百个镜头是吧？所以之后的日子呢，大家都觉得陈国生已经疯了啊！经常呢有一些小孩子啊拿他取笑，他上街买菜的时候买了菜也会被人别人扔在这个地上，而且还编了顺口溜啊说他是个疯子。陈国生呢十分的崩溃啊，于是在这个街上呢就差点发起了疯来。还好呢，他的朋友刘三过来拉住了陈国生。陈国生一看呢，这真的是旧相识，于是呢邀请刘三到他们家做客。刘三一看呀，你住这环境实在是太差了，是吧？这房子啊，估计也得漏雨，得漏风。实在不行呢，你就跟我凑合凑合，你去我们纸扎铺里面住吧。结果呢，这陈国生呢就看了一眼身后那纸人儿，是吧？就说：“哎呀，你看我呀，已经成亲了。”去你那儿呢不方便，刘三呢就看了一眼纸人儿，然后就说：“哎呀，哎呀，这个小莲啊已经死了。”话还没有说完，陈国生呢就把他拦住了，然后呢就冲着这个纸人在这儿笑。这可是大白天哈、啊！哎呀，刘三看这真是一个痴情郎。于是乎呢，他就问了陈国生：“说你是不是真的想见到小莲？”那陈国生当然是愿意了，咱这会儿也不知道陈国生是真的觉得小莲还活在人世上，觉得这侄人就是小莲，还是说他其实知道小莲已经死了，只是他不愿意承认。但是呢，刘三就告诉他一种方法，他说呀，这是古时候传下来的一种叫魂秘法，灵不灵呢？得看造化。他呀就指导这个陈国生，他说你今夜子时。屋内东南角挂一面镜子，再将小莲的衣服压在碗底，结合小莲的生辰八字就把它烧在这碗里面，然后再将面粉和小米从院门口撒到屋门口。三天之内，只要这个筷子能在这个碗里面立住，那这个小莲的魂魄就是被叫回来。了。如果三天之内叫不回来，那就说明没有缘分。陈国生，你就必须得忘了他，重新开始生活。陈国生呢，按照这个方法呢，就做了。三天之后，筷子始终没能立住。陈国生呢，就十分的沮丧，一边立筷子，看着筷子倒下，一边在那不停的念说：“小莲回来吧，小莲回来吧。”终于，他发现这个门外面啊，确实啊，有这个人影在晃动。而且屋外的米和这个面，它不是都撒好了吗？上面出现了脚印儿。他这个时候再一看，屋里那筷子那筷子立在那儿了啊！椅子上本来坐着的纸人已经不见了。哎呦，这段儿真的，当时看的我鸡皮疙瘩都起来。那真的是我昨天腊月二十八晚上啊凌晨十二点的时候看的，看的时候我背后有点发毛。之后这纸人不见了以后呢，就有人在背后叫阿生，紧接着就是外面有一个人影，顺着这个人影呢，这个屋里这个灯啊一盏一盏的亮啊，好像还挺好看的啊。你以为是阿凡达，实际上就是鬼片哈、啊。不知道到哪儿了已经，门外的小莲就真的回来了。可是这小莲吧，每次你看她的时候，她都没有什么表情。这陈国峰说话的时候呢，他也不说话。这会儿你就得怀疑啊，是不是一个真人？在陈国生的印象里呢，哎，他一直在跟这个小莲讲，是吧？回忆起他们两个人从前谈恋爱的一些片段，而且呢，还出现了这个墙上那幅画哎，总之呢，大家就是知道了嘛、啊，观众也是知道的，就是说，啊，之前这个在呃南、啊、商他那个纸扎铺里面挂的那幅画呢，实际上就是小莲。这会儿咱都明白这事儿了，对吧？然后呢，就有一天晚上，陈国生醒过来之后，发现床边的小莲不见了。等他起来的时候，还是深夜啊，他就在那儿找小莲的时候，突然啊，一双手从他这个腰后搂住了自己。这段看着也特别瘆人啊，我觉得他是故意的，就是为了一些惊悚恐怖的效果。哎，那大半夜的，是吧？你这个一个纸人回魂，然后呢，你就发现他不在自己身边。你起来啊，转了一圈，说：“小莲呀、啊，你在哪儿啊？不要跟我玩捉迷藏了。”这个时候，小莲突然一双手啊，什么都没有，你也感觉不到人类的气息。他从这个背后啊，直接伸出来一双手啊、呃，围在你这个腰上。你这个时候根本感觉不出来温暖。紧接着呢，这陈国生呢，回过头发现小莲呢，就站在那儿。突然呢，现在，哇一声枪响，小莲头部直接被命中。阿生呢，就好像瞬间回到了战场上，战火纷飞啊！他穿着部队的衣服啊，在那儿跟人家搏斗战斗啊，旁边都是自己死了的战友，不知道怎么回事，好像穿越到一战一样，是吧？实际上那个时候，我不知道是不是民国打仗，他戴那帽子还是那种大壳帽子，这这都不可信。之后、啊，突然之间，哎，一下子从床上惊醒，一看，哎，小莲还在旁边睡着啊，刚才那一段都是梦境啊，吓死老子了。这时候呢，哎，就有这么一段话外音，说到当年之所以陈国生会上战场，就是因为乔家老爷看上了小莲。本来呢，阿生要去救小莲的，但是呢，当时被人打晕了。就抢亲的时候被人打晕了。小莲呢，被乔家老爷强取豪夺，而且呢，还生了两个孩子，就是乔圆圆和后来他的弟弟乔童。之后，阿生就被抓了壮丁，来到了战场上打仗。有一天呀，这个刘三呢，哎，又上这个陈国生家去看看，说最近这个阿生怎么样了？结果一去看呀，更不对劲了。他发现这个陈国生呢，正在和纸人吃饭。在陈国生的眼里呢，其实小莲已经回魂，小莲是一个人肉的真身。但是呢，从刘三的视角里面看呢，那就是一个纸人，而且从那个镜子里面看呢，那也是一个纸人。但是陈国生看呢，他就是一个真人。咱也不知道这几个。东西啊，到底谁疯了是吧？通常情况下，如果在镜子里面折射出来的，那应该是真实的。所以呢，实际上我们是在刘三的视角里面知道了，陈国生看到的其实并不是真正的小莲，而是一个纸人。刘三当时十分气愤，他呢很想把这个纸人烧了，说你不能再让这个纸人误终身了，是吧？结果这陈国生呢以命相抵，拿着剪刀就对着这个刘三儿。说啊，你要是再敢动他一步啊，我今天让你走不出这门刘三也很无奈，只能回去了。后面的事情呢，就是从陈国生的视角的另外一个故事。有一天呢，他呢就推着这个轮椅，带着小莲出去散心，然后呢，正好是碰见了乔家大小姐出殡。此时陈国生就感觉小莲有些不太对劲。因为陈国生呢，就突然想起来啊，对小莲虽然现在啊是一个纸人回魂，而且跟我双宿双栖，但是呢，他还在惦念自己的女儿乔圆圆，对吧？乔圆圆是等于是这个何小莲生的女儿，跟那乔家，啊、呃、老爷乔安生的女儿嘛。啊，这个时候出殡了，陈国生觉得不行，我给你过去看看。于是乎呢，他就说啊，纸人索命了，是吧？打开这个棺材一看，发现呢就是纸人。哎呀，我们家这还一直放鞭炮，真的是。然后呢，结果呢是当时这个不是他们当时就看见说陈国生是个疯子嘛，是吧？然后呢就是等于啊，从韩大师的眼里面是啊，他看见呃陈国生推着一个纸人，然后就说：“哎呀，又是纸人，真是晦气。”然后就把这纸人给扔地上，然后跟那玩命踩。但是从陈国生的视角里面，就是何小莲真的摔到了地上，而且呢，头部因为剧烈的撞击开始头部流血，而且一直在被这个韩大师踩肚子。哎呀，他就特别生气，后来他就抱着这个小莲啊，在那儿痛哭流涕。小莲这个时候突然可以说话了，就说：“阿生，来不及了，如果有来生，哎呦，太累得慌了。”他的意思大概是说，如果有来生，我想做你真正的妻子。哎，这个时候进一段舒缓的音乐啊，好像这个情感都烘托起来了啊，这个感人的点马上就要出来了啊。前面那特惊悚，但是后面那纸妻又让你觉得特感人，是吧？哎呀，他都来一遍煽情。当时陈国生还不知道怎么回事呢，后来呢，发现小莲这个脸上开始飘散一些碎片啊，最后就烟消云散，就不见了。哎呀，给这陈国生给气的，我心说，我好不容易回来是吧？想娶个媳妇儿啊，弄个纸人儿，哎，好不容易回婚了，现在呢又让你给弄死了，那我肯定得报仇呀、啊！拿着一把匕首啊，去到了坟地，在黑夜之中，韩大师正在做法。而这个时候，他突然觉得身后有人，回头一看是个纸人，啊，他以为说，哎呦，真的是纸人回魂吗？其实不是。这个时候，陈国荣突然拿出来一把大刀，啪一下子就给这个韩大法师给捅死了，之后还把他吊在了荒野之外。纸人就只是纸人了，好像就是这样。等到南商把这个故事讲完了之后啊，这天色已经暗了。陆小生说啊，你看啊，我继续给你找你这故事的漏洞。我跟大家说句实在话，当我看到这一段的时候，我突然觉得，南生就好像是一个编剧，好不容易努力写完了一部分剧本，这个时候呢，突然不知道是导演还是制片人还是投资方，突然跟你说：“哎呀，小南啊，你这个戏写的不对啊！我跟你说，这里面有很多很多的漏洞啊，这个故事要推翻了重写。”哎，这个陆小生呢，现在就是这么一个角色。陆小生呢，突然之间就开始说。他说：“你这两个故事都提到了乔家大小姐的葬礼，然后这个时候呢，哎，突然之间，陆小生发现，哎，男生哭了。哎，如果你跟他非亲非故，你不会哭得这么凶。所以你看见这幅画的时候啊，就已经非常的感动了。你又知道这么多的事儿，那我合理推断，你就是乔家大小姐乔圆圆。那这男生不能承认啊。”先说你这个人不知道是从哪儿来的啊，就是从开始的时候就开始质疑我讲故事是吧？你是资方的人吗？是吧？你投钱了吗？啊，你是专业的吗？你是北电毕业？你是中戏毕业？上戏毕业？上戏根本排不上好吗？啊，怎么回事呢？牌子论奔也是轮不到你的呀。你说这故事结构怎么回事？嗯啊，没有这一段啊。所以，这,这大概意思吧，就说啊，你有本事质疑我，凭什么呢？这个时候呢，哎、啊，陆小生突然之间撸了南上的袖子，发现了烧伤的痕迹，那你这也没法否认了吧？你刚开始的时候就说过呀，这个乔圆圆啊，曾经是被烧过的。你看，你这也有烧了。大概意思就是说，你看，老子发现了你的弱点，你不是一个科班出身，你才是那不是北电的，不是中戏的，不是上戏的，哪儿的都不是，对吧？你跟我讲什么寻根溯源啊，谈什么道呀、啊？老子让你改，你就得改啊！制片人是我把兄弟，是吧？啊，大概就是这意思吧。啊，加这段我也不知道大家是不是能听懂，别回头听懵了。哎呀，所以这个时候呀，南商呀也不纠结了，南商点了根烟，哎，就说算了，哥们儿，咱们都是好朋友，是吧？喝点啤酒吧，啊、找一找灵感。我们先点上一根烟，我再给你讲一故事。您看这个行不行？态度突然变得很好啊。第三个故事叫做《纸记》。何小莲在生完了这个弟弟之后啊，也就是这个乔媛媛视角了。现在就是男商，也就是乔媛圆视角讲。他说：“我这个母亲啊，何小莲生完了这个弟弟乔童之后呢，身体呢是越来越差，而且呢，他还发现这个他妈妈呢，不仅惦念的是他和他的弟弟，还有另外一个男人，呵呵当然也不是他爹。”但是何小莲去世之后呢，乔圆圆呢一直对自己的爹呢怀恨在心，也不跟他们一块儿吃饭啊、嗯。后来呢，是因为这个乔家的老爷乔安一直是比较重男轻女啊，每天呢跟这个乔童就自己就这么一宝贝儿子，啊，身体又特别不好，陪着儿子吃饭。这乔童呢跟姐姐呢关系又非常的亲密，就经常叫姐说：“姐姐，你过来吃饭呀，你不要在那儿吃饭，你过来跟我一块儿吃饭。”然后他这个爹呀、啊，一直其实就看不上这闺女，后来就说：“啊，你那个啊，童儿，让你跟他一起吃饭，你还不赶紧过来，是吧？”他这个弟弟确实身体很不好，一直咳嗽啊。这一段的时候，我想这谁不咳嗽啊？咳嗽就身体不好了，是不是？可能是还没有阳康呢，是吧？乔童呢，在六岁的时候染上了怪病，突然有一天病倒了，于是乎家里就来了这么一位韩大师。在看病之后呢，乔通的病始终没有起色。于是乎，这韩大师说了：“我呀，不能说完全包治百病，而且这才多长时间呀？乔老爷，您跟我急什么呀？我跟你讲，我呢后来看了一下八字，这个问题呀、啊，就出在你女儿身上。你这个女儿啊，是一个天煞灾星转世，先是克死了自己的母亲，现在呢还影响了她的弟弟。如今只有一个办法。”至于是什么办法，韩大师不说，当然我们不知道。但是想也能想出来，无非就是想让这个乔圆圆成为祭品，是吧？祭奠了他，只要让他死，乔童就能活下来。这天晚上呢，乔老爷乔安就把自己的女儿乔圆圆叫到了房间里。他说：“你看啊，你跟乔童一块长大的，是吧？亲如姐弟啊，不是就是姐弟啊。”就是姐弟，现在你弟弟病了，你也很难受。现在呀，只有一个方法能帮助到乔桐了，这呢还得靠你帮忙。乔燕说：“哎呀，爹，不管用什么方法，只要能让弟弟好起来，我都愿意去尝试。只要能做的，我都做。”乔安说：“那好呀，这个你也别说那么多了，是吧？你呀，喝一碗水，喝完了水你就回房睡觉吧。”结果呢？这乔元刚喝完这个水，立马呢就晕过去等他醒过来的时候，你已经发现欲火焚身啊，不是，已经发现呢，这个火全都烧起来了，烧的啊，哪哪都是，感觉已经没有办法逃脱了，是吧？已经不行了哈。这个时候呢，哎，祖祖师爷的这个祭坛突然给点着，整个屋子都着了，大家都跑了。这个时候，他突然。在朦朦胧胧之间，发现了陈国生把自己救了出来，而且把自己放到了刘三家里，他才终于明白过来，原来自己的亲爹呀是想牺牲自己救弟弟。乔元醒过来之后呢，问的第一件事竟然还是：“那你说我没死，乔桐会不会死呀？”陈国生说：“呀，你放心，我呀一定会想办法救你的弟弟的。”这个时候，乔元突然看一眼陈国生，说：“哎。”你是不是陈国生？哎，陈国生说：“你怎么知道呀？对吧？你从你娘胎里面应该就没见过我呀。”乔娟娟说：“因为我娘曾经给我看过你的画像，说这是可以相信的人。我想哪那么多画像？哎呀，当然了，这只是一个小小的插曲哈、啊，这个并不重要。”刘三呢，和这个陈国生商量。说自己的徒弟南商前一段时间被家里面人领走了，所以呢，咱们现在就当这个乔元已经死了。从此以后呢，他就改名叫南商，跟着我就行了。没想到呢，在他们这个聊天的过程当中，乔元也偷跑到了乔家，发现这个韩大师和乔家大管家串通一气，实际上是在骗乔安的钱。韩大师根本没有本事能够治好乔通，就在。千钧一发之际，哎，突然之间，咔噔一下，这个门板响了，韩大师和这个乔家大管家才发现，哟，你看，这个乔圆圆还没死，正好呢被咱们又抓回来了。总之呢，这事儿啊，咱还是得继续干。陈国生给乔圆送饭的时候，发现乔圆圆失踪了。想到他一定是回来乔府被人抓了，于是两个人呢就搞出了一出闹剧，也就是刘三跟着出殡的队伍走，发现陈国生在这个街上面闹,闹事儿。当时为什么让陈国生推着个轮椅，还推了一个纸人呢？就是跟他说，如果我们有机会，到时候呢，我们就把乔圆圆救出来，然后呢，让他蒙上这个白布，让所有人都以为他只是一个纸人，把他带回来。乔府这边，乔圆圆已经被抓了，而且呢，乔安看见了自己的女儿啊被堵被堵上了，这个他这个女儿一直在喊爹爹是吧？跟他救命。虽然你不知道他这个被堵住这个嘴啊，到底说的是什么，但是你根据这个音来判断，就是这些话。可是呢，他没有任何反应，他就觉得只要能救活我儿子啊，什么事情都可以干啊，你就牺牲女儿没有关系。所以呢，这个乔圆圆呢，就在那天出殡的时候被放在了棺材里，而且呢，压在了这个纸人下面。正好是陈国生去拦这个出殡队伍的时候，看见了这个棺材里面除了有纸人以外，还有他想救的乔圆圆。但是呢，没想到他们要救走乔圆圆的时候呢，哎，因为他们这个祭祀仪式啊什么的，就是也是在一个就是坟圈子附近，反正做法嘛，反正一片荒地，做法事，做到一半的时候呢，哎，做到差不多了，说、哎、那个行了。啊、哎，最后一会儿，这个只要给他搁一天就可以了。总之啊，就是找了个茬儿。哎，这个韩大师和乔安就都走了。以为没有事情的刘三和陈国生过来在救这个乔圆圆的时候呢，没有想到这黄雀在后啊。乔安跟韩大师一下子就把陈国生和刘三都绑起来了。这个时候啊。刘三和陈国生一波，韩大师和乔安一波，他们这两组成年人在干什么呢？在互放狠话。呵呵我觉得最有意思的啊，最爽的点就是互放狠话，就是刘三在那说哈，你干这种缺德的事，你不得好死。啊，陈国生也说乔安啊，你本来就已经害死了小莲，你还想害死他的女儿？哈、啊，这种乔安就说你们这些人啊。休要管我乔家的事啊！总之就大概是这个意思吧，是吧？啊，你阻碍别人啊，这个进行仪式，你们也会不得好死的啊！这互相在这儿放狠话。见过这街上有时候这个两只恶狗啊，突然之间见面以后在那儿互相在那儿吠啊，但是没有真正动手，因为他俩已经被绑起来了，无所谓，反正最后就是进行仪式的这么一个环节啊。乔安就跟放了犯了神经病一样，然后就在那儿说啊，我就是得弄死他，什么怎么讲？我这样我儿子就能回来啦。然后这个时候陈国生说了一句话，说你放屁，有病去医院。我<笑>想这编剧是编不出来了吗？这句话就感觉是一个现代人才会说的话。呃，乔圆圆呢，在这个仪式过程当中，韩大师一直戴着面具，差点就要把他勒死的时候，突然之间，啊，乔童醒了过来，喊了这个姐姐，然后这个时候警铃大作啊，不是，就是他们在外面这个仪式上挂这个铃铛啊，被风吹着一直在响，就在此时此刻，刘三和陈国生呢捡到了旁边的一个石子嘛，不一直在磨他那绳子啊，正好给。划开了，于是呢，就跟韩大师和乔安呢，在这个互相搏斗，乔安一下就被砸晕了，紧接着呢，马上就勒这个韩大师啊，就要成功的时候，哎，乔安又醒过来了，哈、啊。于是呢，说这时辰马上就要到了，赶紧要在这个时辰之前要完成这个于是于是他戴上了面具，继续勒着乔圆圆。大家都已经快不行了，但是最后呢，乔圆圆不知道从哪儿拿出来一把小改锥啊，直接呢把这个乔安脖子后扎了一下，扎死了。哎呀，这个事情呢就很尴尬啊，就这这,这人人是救回来了是吧？小孩也晕过去了。虽然咱不知道这乔元哪来的这把改锥啊，就很很奇怪啊。这个点上，我跟大家一样，同时有这种疑问，因为当时乔元实际上是双手被绑起来的，而且呢，他基本上已经失去意识了。就在千钧一发之际，是不可能有人一下子哎，就突然之间啊，他手边就有改锥，这个太邪了是吧？这就不现实。啊。而且呢，他上完人他就晕过去了，这个时候呢，当时。陈国生就跟这个刘三讲，他说这个事情最后还得有一个凶手啊，那那你不可能直接说指人回魂嘛，对吧？得有一个凶手，那这个就当是我呢，直接是杀了乔安的凶手，顺便呢，他把这个韩大师也给弄死了，然后就说我来当犯人，让刘三带着乔元呀走，依依不舍的情况下呢，哎，还是把这个乔元呀、啊、刘三就给带走了。乔童呢，最后是会被送去医院的，所以呢，大家就不用太担心。哎，这故事又讲完了是吧？陆小生就在那儿挑毛病，说：“你看啊，乔安就不可能是乔圆圆杀的。我看过资料，因为在资料里面写的是什么？这个锥子啊，是从背后刺进去的，就根本不是你说的侧面。所以这个时候啊，陆小生说：‘我给你讲一故事吧。’他这个故事呢，哎，就是另外一个啊小故事了这一共就已经四段故事了。当时的乔童从医院醒过来，见到了一个警长赵全。这个警长跟他讲呀，说你的父亲已经去世了，你们家呀正在分家，这个时候非常的乱，你呀还是先别回去，你暂时就先住在这里。乔童就说呀，叔叔，我最近经常做噩梦。我梦见了自己的姐姐已经死了，但是我呢总感觉自己看见了自己的姐姐，而且呢，他当时啊在祭坛醒过来的时候，他发现的是戴着面具的人想要勒死他姐姐。其实那个人就是乔安，他不知道，因为韩大师也好，还是乔安也好，在行使这个仪式的过程当中是一定要用这个绳子勒着人，而且他要戴面具的。他不知道当时那就是乔安，于是乎呢，他就直接呢就过去从背后捅了一下乔安，乔安这么着才死的。所以呢，这就是说什么呢？其实啊，这个乔元为什么第一不能承认自己的身份？第二，他承认了之后呢，又一直说是自己杀死了这个乔安，他其实呢就是为了保护他的弟弟。他呢就说不可能，我弟不可能干这种事就特别激动啊！我弟弟是不会杀人的，就大概是这意思啊。陆小生就说了：“哎呀，不管怎么样，既然呢你不能认我这个结果是吧？我就直接走人，我不干了是吧？你一个编剧不能认可我导演干的这个提的这些意见和这个想法，这个结局，那我就走呗。然后走之前呢，他就说：哎。”我好像从来没有放过纸鸢，你是不是可以卖给我？乔元说：“算了，我就送给你嘛。这个时候呢，哎，乔元元突然回忆起来，刘三说呢，他要隐藏自己的身份。然后这个时候，他突然看见这个陆小生手里留了一个，陆小生给他留了一个新闻的这么一个一段话，但是这个东西里面呢，就有一个他写的字，他这个他是一个左撇子，所以他那个“乔”字啊。他老写这个撇儿，他老写成那儿，他才知道原来呢，这个陆小生其实就是自己的弟弟乔童。哎，于是他赶紧就去追自己的弟弟。紧接着呢，镜头里再补了一段，其实刘三呢，当年曾经写过一封信给这个警长，把这个事情的真相告诉了这个警长。这个警长赵全的第一是同情这个孩子，而且知道事情真相以后呢，决定帮他们隐藏这个事件的真相。于是别人在催他说：“哎，这事儿有没有结论呀？乔家到底到底是怎么死的呀？”这个警长一律又让他们说，就告诉他们是指人回魂，投妻所命啊，就这样告诉他们就行了。哎，这就是这故事的结局。所以这故事呢，我们其实已经讲完了。你等我讲完这故事以后呢，你就会发现，哎，好像所有的地方又都圆上了。至于说这个故事有什么特别让你觉得，呃，值得去看的点吗？其实没有。我觉得这故事本身讲的，其实它的结构以及它讲故事的这个逻辑啊，都已经是非常好的。甚至是你在听第一个故事的时候，你会发现，哎，有很多不合理的地方啊。前面两个基本上属于恐怖故事啊，惊悚级别比较高。后面两个故事呢，是为了还原真相。但是，当你知道有一些不合逻辑、不合常理的部分的时候，你就会觉得，哎，这个地方好像不太对劲。紧接着他就给你一个反转。我记得我之前好像跟大家聊过这样的问题，就比如说，有一些故事为什么反转这么多？那是因为他希望你不要停下来想。如果现在的剧情里面没有任何一个。啊，比较有意义或者或者有实质内容的这样的一段情节的话，那你一定会回想刚才到底是哪儿不对呢，对吧？就给了你很多这种闲者时间，那可不行。那你想的事儿太多了，别回头你反悔了。你突然发现哦，我知道哪里有问题了。那在这种情况下，观众就没有办法好好的继续跟着我现在的逻辑走了。他一旦不相信我，他永远都不会相信我。他就觉得说，哎，你看这就是你玩的 trick。所以呢，就是这个故事好的地方就在于，它其实把很多故事啊串在了一起，但是它让你没有任何一个时机去想，而且呢，它把这个惊悚的点和一些故事的转折点，基本上呢也都是给你安排上了的，所以还是，嗯，我觉得算是比较合格的一个惊悚片，或者是说一个网大。呃，如果是前几年哈、啊，或者是回到五年前或者七年前，这样的电影还是十分容易去大银幕上上映的。但是随着这个市场啊，它还是有一些，呃，这个萎缩的情况下。然后，包括其实这么多年以来，大家已经看过很多很多的，呃，院线作品或者是网络作品的时候，你就觉得这种影片不值得上院线，而且上院线又涉及到这个拷贝、涉及到发行、涉及到票房、涉及到回款等问题，那么它的周期是十分长的，而且呢，它也不利于回本。那这种情况下，你看我邀请两个呃比较知名的演员，然后我讲一个我觉得还算过得去的故事啊。整体上来说，宣传上面再花一点钱，平台还是愿意给你去推的。至于说最后结果怎么样，还要看最后观众是怎么想的。但是他已经算是从制作的层面上来讲，已经算是比较精良的一部呃网大作品了。咱们也不能说呃对于像这种网大作品要求太高，所以我觉得也不能说什么恐怖片又天花板，什么国产恐怖片又崛起，什么这那。国产恐怖片没崛起过啊，咱也不要吹太大了，吹大了容易爆了，知道吧？步子太大容易，知吧？然后呢，就是涉及到说，在这个春节期间啊，是不是给大家讲一这样的故事有点太惊悚了？我也想说。其实这个最后还是落到了姐弟亲情的点上，而且呢，反转再反转的结果就是前面都是他们编瞎话，根本没有什么真实的，对吧？其实真正真实的是感情啊，以及你是不是最后命大是吧？能够走到最后啊，这个有一些啊做了很多恶事的人，最终会有恶报，善人会有善报的，这个是我觉得我们还是一致一一定要相信的。另外呢，就是大家在这个兔年嘛，啊，新的开始，我也希望大家都有这个新的转机。然后就是有一些从前不开心的事情，或者是这个有一些这个晦气的事情啊，我们都把它摆平，我们都把它扫除，我们都让这个恶灵退散哈、啊，我们在新的一年里面都迎来自己更加好运、更加光明的人生。呃，我想这就是我想跟大家说的。那今天的节目就先到这里吧。你可以在喜马拉雅、小宇宙、网易云音乐、QQ 音乐以及泛用型播客 Podcast 收听我们的节目，同时欢迎你关注我们的微信公众号“重新聊电影”。我们会在。公众号上面不定期的更新一些影评，可能不会放在节目里的那些，呃，希望大家多和我们互动，欢迎你们留言啊，我们这个可以互相交流一下。感谢大家收听今天的节目，我们下次再见。嗯
1: Pray on, angel. Songs are slightly out of tune, but I'm sure I'm not to blame. Nothing's happened, but I think it will soon. So I sit here waiting for God and a train to the astral plane. Magic rings I made have turned my finger green, and my mystic roses died. Guess reality is not as it seems, so I sit here hoping for truth and a ride to the other side.